0: 二二五岁时节令节，在中国古代最早是指节气而言的。在不同的季节和节气，人们举行仪式和庆典，或进行各种各样的活动。随着时间的推移，这类仪式庆典则逐渐趋向在某一天，从而形成比较固定的节日。魏晋南北朝时期，人们已将之称为岁时节令。岁时节令是日常生活某一方面的浓缩。后人可以从中窥见古代社会物质文明程度和人们精神面貌的情况。人们通过在节日举行相应的活动，主要是为了达到驱邪救福、庆贺纪念的目的。岁时节令自产生之日起，其内容就在不断的变化中，并带有鲜明的时代特征和地域色彩。下面则要介绍一下魏晋南北朝时期比较重要的节日——元日。即正月初一，早在先秦时期，人们因其居四时之首，而把它作为庆典的日子，故又有元正、正旦之名。魏晋南北朝时期，人们沿袭古俗，仍将元日视为万象更新的初始，无论朝廷和民间都极为重视，通过举办庆典迎接新的一年到来。南朝梁人宗懔在《荆楚岁时记》中记载了当时民间元日活动的情况。正月一日是三元之日也，春秋谓之端日。鸡鸣而起，先于庭前爆竹，以辟山魈恶鬼。长幼西正衣冠，以次拜贺。进椒白酒，饮桃汤；进屠苏酒，嚼牙形，下五心盘；进浮雨伞，福雀鬼丸，各进一鸡子，造桃板浊户，谓之仙木。凡饮酒次地，从小起，铁画鸡壶上。宣为所于其上，插桃符、其棒，百鬼未知。有些习俗一直延续至今，如贴年画、行白合礼等；有的则发生变异，如主仙木改换贴门神、对联，爆竹由烧竹变成燃放鞭炮。时人在元日的饮食无不蕴含着血病强身、驱避鬼邪的意义。浇白酒、屠酥酒和五心盘等都有消毒、畅气的药效。吃焦牙形显然可以固齿，而福鹊鬼丸用意不说自明。人们爆竹和放仙木、插桃符等，目的是吓走给一家人带来灾难的山魈恶鬼们。外出时，人们需要佩戴上驱鬼的桃符等饰物，男在左，女在右。古人认为桃木为心其恶，使五行之精，可以扶邪压鬼。有的学者考证。为晋南北朝石卓户的陶板上刻有申叔和玉垒的形象，这两人的事迹在东晋甘宝著的《搜神记》中有记载。他们是东海度朔山上伏魔镇鬼的神灵，所用的武器为桃木剑和桃枝。南北朝时，有的人家陶板刻的是孙膑、庞涓或赵公明、燃灯道士，这两组人物都属仇家，因而作为门神从不对脸。为了祈求一年的好兆头，人们往往想尽办法窥知神的意志。南方有量江水进行占卜的风俗，北方则斩鼠啄屋。《齐民要术》卷五，正月旦日为初时，家长斩鼠啄屋中。注曰：富乐屋利，治断鼠虫。三十严工，鼠不敢行。同秦汉一样。元日朝会一直是为晋南北朝各代统治者显示和强调秩序的时机，不少正史的礼制都详载了朝廷元会的程式。庆典一般是在天未亮时开始，先由文武百官一品级高低向皇帝贺拜，然后是接受蜀国友邦使节的致敬，各郡县也派人汇报政绩。待百官扶称万岁后，乐声大起，献完寿酒，皇帝即进于膳。群臣随之再席就餐，时必君臣共赏乐舞，庆典一直要进行到天黑才能结束。北朝元会保留了少数民族的一些特殊风俗，如有嫔妃公主朝拜皇后的中宫朝会等。元旦当日，朝廷还要对郡县官吏进行考课，决定升黜奖惩。元宵即正月十五，又称上元，这本是个祭祀之日。汉氏以正月上元祠太医甘泉，以昏时野祠至明而终。正因为祭祀太医需通宵达旦、灯火通明，故皇帝特赐许金吾持锦前后各一日以看灯。执金吾是当时掌管京城数位的官吏，职责之一为负责京城的宵禁。上元开禁许明关灯，由特例逐渐演变成传统的灯节。魏晋南北朝时期。元宵之夜不但是个灯节，也是社会各阶层的狂欢之夜。隋初，城北朝仪风，每岁正月，万国来朝，留至十五日，于端门外、建国门内绵亘八里，列为戏场。百官起棚加路，从婚达旦，以纵观之，智慧而罢。既人皆以锦绣增彩，其歌舞者多为妇人服，名环佩，是以花儿者。带三万人，一般百姓也充结色末，聚喜朋友，名古郭天，辽聚照地。人戴寿面，男为女服，畅优杂技，鬼状异形，以会曼为欢娱，用笔谢为笑乐。内外共观，曾不相避。高朋跨路，广幕凌云，炫服亮装，车马填街。姚许四臣，丝竹繁会，竭资破产，竟此一时。尽是病奴，无问贵贱，男女混杂，资素不分。南朝时，荆楚一带还有祠户的风俗，《荆楚岁时记》正月十五做豆泥，加油膏其上，以祠门户。先以杨柳插门，随杨枝所指，仍以九脯饮食及豆粥插住而祭之。其夕迎子姑，以下将来蚕桑，并战众事。子姑。据说，是莱阳人，性何明媚，性格柔弱。在被受阳李景娜为妾后，正是曹氏正月十五日将她杀死在厕所里。何妹死后，被天帝封为侧神。人们可怜这位善良而又命运悲惨的少妇，故在忌日怀念她。做宜难禅也是江南地区的风俗。宜难即萱草，宜难禅是用萱草做成禅醒的食物。据风土记载，孕妇在正月十五带上它，可以向苍天祈求生个儿子。佩仪难产反映了农业社会里男丁在人们心目中的重要地位。上巳又叫休息节，先秦时期三月上旬四日，人们来到水边沐浴，以求福除灾气、祈福免灾，故有上巳之名。上巳其实是古代性自由节，周里《周礼》梅氏。中春之月，令回男女。于是时也，奔者不禁。古人认为，男女在山野或水滨媾合，所生之子可以得到神灵之气，像船上人祖先气，即是其母在休息后受孕而产的。魏晋时期，这个节日有了明显的变化。首先，时间上得到固定，上次定在每年三月三日。人们已不再管它是否为第一个四日，其次是节日的内涵已与前不同。原来过节的目的是为驱灾灭邪，此时已转向临水作乐。时值暮春三月，百草杂花郁郁葱葱，正是人们投身大自然、玩山游水的好季节。这一时期以三月三日踏青为题的诗赋很多，连天下第一名帖《兰亭集序》。也是王羲之在这样的氛围下书写而成的。魏晋南北朝时期，三月三日是一个盛大的节日，无论南北皆然，甚至得到在中原建立政权的少数民族统治者的重视。据十六国时期陆会所传的《叶中记》记载，石虎三月三日临水会公主、非主、名家妇女无不必出，临水时帐漫，车服灿烂，走马布设，饮宴终日。这是西晋风气的延续，《一文类聚》卷四引《下重清别传》转，三月三日，洛中王宫，莫不方轨连枕，并至南福桥边戏。南则诸伏要落，女则锦起灿烂。可见西晋时洛阳休息节非常热闹。当然，此风在江南地区更盛。《荆楚随时记》三月三日，市民并出江主持沼间，为刘杯取水之饮。反映参加节日的阶层是十分广泛的。东晋初年，王敦、王导为在江东重构晋室，特地利用休息节抬高司马睿的威望。《晋书·王导传》：“会三月上巳，帝亲关系，成间于举威仪，敦、岛吉诸名盛皆其从。”这一招引起了在外游乐的江南大族首领们的注意。由于时机合适，效果起佳。于是，一直观望的江南大族转而建乡重奉，君臣之礼始定。寒食节在冬至后的第一百零五天或一百零六天，恰逢清明的前夕。每年这个时候，人们都要禁火寒食。先秦时期已有禁火的记载，周《周礼·思选氏》说：“中春以木铎修火禁于国中。”思选氏是掌火之官。每年春季第二个月，要到各地巡视，执行禁火之令。古人认为，火星不久将出现在卯宿之南，此前禁火可以减弱火星的锐气。后来，人们又把寒食节同纪念介子推联系起来。介子推，春秋时期的晋国贵族，他曾助晋文公复国，攻城后归隐于山。文公无奈焚山遇事之初，结果不幸被烧死。乡人怜之，遂有寒食之俗，还谈新论。太原军民以隆冬不火十五日，虽有病缓疾，犹不敢犯，为介子推故也。显然，寒食习俗的形成与人们崇尚介子推的人格有很大关系。三国时，曹操在明法令中禁止寒食，他认为这种风俗不利于人体健康，对于身体虚弱的老人和小孩。更是如此。然而，尽管有严厉的处罚，却收效甚微。西晋十六国寒食之俗反而更加兴盛。后赵石乐也曾下令禁止寒食，然不久天降冰雹，人们遂把天灾与禁令联系起来，结果仍是不了了之。北魏的禁寒食之举同样匆匆收场。寒食期间不能生火做饭，故人们只吃冷食、炒米或李烙。所谓李烙，是将精米或大麦熬成烙状，再加杏仁后形成的快型食品。寒食节本与清明毫不相关，前者是个名人纪念日，后者才是节气。南北朝之后，清明逐渐取代寒食，大约由于两个日子接近的缘故。这种演变，从一个侧面反映出节日习俗存亡更替的规律。端午即五月五日。端午与夏至有密切的联系，《周楚风土记载》：“仲夏端午，端初也，俗中五日与夏至同。”在诗人心目中，夏至是阴阳争、死生分、血气散的季节交换时间。由于夏至的存在，整个五月都被看作不吉的时期。汉魏之际，应少著《风俗通义》，内中有很多恶五月的名谚，俗云：“五月道观。知面不迁，五月盖房令人头秃；五月五日生子，男害父，女害母。王充在《论衡》中也说过，民间会正月，五月生子，以为正月五月子杀父与母，不得已举之，父母或死。为什么诗人对五月如此忌讳？显然与季节转换有关。五月正处春夏之交，蚊蝇风起。百病丛生，古代医疗水平很低，人们不能适应季节交错，易于死人，所以不能不对五月产生畏惧心理。端午历节的主要目的是主意，所以人们在这一天要佩戴五彩丝，在门上挂避瘟的事物。端午作为厄月厄日，人们没有任何游乐庆贺的心情，相反倒是害怕冲撞了邪恶与瘟病，故整日小心翼翼。南北朝时期，防病水平提高。人们对端午的恐惧心理开始有所减弱，到隋唐时，端午则逐渐演变成以娱乐为主的节日。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。